0: Vamos a arrancar un nuevo programa, creo yo que será bastante especial de Quemar un Patrullero. Resulta que hace unos años me crucé con una persona divina a quien no conocía, pero conectamos inmediatamente, finalmente nos encontramos en persona y nos quisimos todavía más. En Quemar un Patrullero voy a hablar hoy con Gustavo Astarita, entre otras cosas un músico de La Plata.
1: Quemar un Patrullero la música como
0: acto revolucionario. ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo andas, loco?
1: Hola, Gus. Bien, querido, bárbaro, feliz así, el reencuentro.
0: Che, sabes que, bueno, sé que te dedicas a varias cosas, pero si en algún momento te piden que. Viste cuando viajás, por ejemplo, que te piden o te pedían profesión, ¿qué, qué pones?
1: ¿Qué profesión tengo que poner? ¡Ay, qué difícil! No sé, ilusionista. Es buena, es buena.
0: Ilusionista. Sí, sí.
1: Esa me parece que es la mejor.
0: Bueno, voy a hacer una especie de introducción contando un poco quién sé yo que sos vos y cómo nos, cómo nos conocimos. Eh, sí, vale. cuando, cuando yo empecé a trabajar en Radio Cantilo y me empecé a conectar con toda la escena de, de La Plata y cuando digo La Plata me refiero a La Plata y alrededores ¿no? es un lugar bastante amplio empecé a conocer a muchos músicos de todas las edades y de todos los tiempos y me hablaban la mayoría de los músicos jóvenes o de las personas que iba conociendo de ciertos grupos históricos de la escena de La Plata creo que hubo dos nombres que aparecieron más que otros Crema de Cielo y Mr. América. Mr. América es tu banda. Mr. América, claro. Digo, Mr. América es una, una de esas bandas que son como leyenda en, en La Plata, que, que, nunca se propusieron esto de triunfar en Capital, sino que te, te topás con, con el nombre del grupo hoy en día si, si te acercas por allá. ¿No? Difícilmente se cruce Mr. América en tu camino si no estás buscando buscando algo. Después, bueno, hablamos, hicimos una nota para hablar de la banda y terminamos hablando de un montón de, de cosas y de cuestiones y nos conocimos personalmente y mmm, entre esta ocupación de ilusionista que, uh -huh. que te destaca hemos conversado varias veces sobre esto que comúnmente se llama sapito. Correcto Ahora, yo sí. reciente te preguntaba Vos te describís como un ilusionista. Si cae alguien y te pregunta ¿qué es el sapito? ¿Cómo se arranca esa explicación?
1: Ajá. Mira, se me puso la piel de gallina. ¿Dijiste eso? ¿Y eh, qué es el sapito? Bueno, uno puede tomar dos caminos. Una es lo que hacen todos eh, que es buscar en internet. <risa> Siempre lo googlean. Sapito, Bufo Alvarius, aparece... Y bueno, ahí te dan todas las explicaciones, eh, lo que es el eh, eh, 5-MeO-DMT, que es la sustancia, eh, es una sustancia que también tenemos dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestro sistema. Eh, he leído por ahí, y también me lo han dicho, que es, eh, esa sustancia, la, la glándula pineal, la, la escupe, eh, mm, en forma así importante cuando uno nace y cuando la última vez que la escupe es cuando uno muere. Eh, bueno, todas esas cosas podemos encontrar infinidades, ¿no? Eh, pero creo... Mm, perdóname, ahora, te, voy a, que es,
0: te voy a interrumpir sí. acá, perdóname un segundito sí, nada más, sí, porque sí, sí. Es, es muy cierto lo que vos decís. ¿Sabés que no había googleado al sapo nunca hasta... Ayer, cuando te, te llamé para proponerte esta charla.
1: Ajá, y Entonces, eso que hemos hablado mucho, ¿eh?
0: ¿Viste? Entonces... Y has estado
1: en el listado. Sí,
0: ya, ya voy a contar eso, pero digo, me anticipo antes que vos expliques qué es el sí. sapito para vos y le digo Expli a cualquiera ah, que haya, sí, que haya claro, llegado hasta que... acá que no lo googleé, porque no yo Google. hubiera dado una explicación completamente distinta a la que aparece claro. en Google si me preguntaban... Sí. Antes de eso, ¿qué es el sapito? Sí.
1: Yo le prestaría eh,
0: atención a lo que vos vas a decir antes que googlear. Sí,
1: sí. Yo creo que, vamos a hacer una aclaración, eh, traten de no googlear nada, <risa> porque eh, justamente te aleja de, de la experiencia directa de las cosas, el, el googlear, y te quedas encima con algo que está escrito ahí, que es información, y que tampoco sabes si es realmente cierto. Uh -huh. Bueno, para mí el sapo es... Eh, y esto... Eh, eh, va mucho en la experiencia, ¿no? pero eh, para mí lo que significa el sapo es una llave, una puerta de entrada al mundo de los espíritus, a la eternidad, eh, a lo real. ¿Por qué digo lo real? Porque es, eh, con el sapo eh, se detiene absolutamente el yo, eh, la mente desaparece, eh, eh, por lo cual uno queda eh, en espíritu verdaderamente y el espíritu, eh, que ese espíritu que trasciende el tiempo y el espacio eh, a mí lo que me, me ocurre en, en la entrada eh, a ese lugar es que siento que uno entra, que penetra en, en la eternidad ¿no es cierto? y eh, accedes al lugar de la fuente al lugar del cual eh, fuimos emanados y al cual regresamos eh, en espíritu eh, creo que es una experiencia sanadora eh, no podría decir como pocas porque no, no tengo otras mm, experiencias eh, para comparar, ¿no? como la ayahuasca eh, sé sí, hongos sí, son pero no lo sanador de este tipo de, exper de experiencia como es el sapo el sapo creo que es eh, realmente es algo que a uno lo cambia eh, de raíz por supuesto siempre que uno busque cambiar no he conocido gente que lo ha hecho y, y, y que me ha dicho ¿Qué me hiciste? Con eso te digo todo. Ni siquiera se hizo cargo de lo que... No. ¿Qué me han hecho? ¿Por qué? No. Quiero volver a ser el que era, ¿no? Eh, bueno, esto creo que también es eso. Es, es la muerte del ego. La muerte de la mente. La muerte del yo. Por eso uno... Eh, siento que hay un renacimiento. Uno recuerda en llega a recordar, y esto es generalizado ¿eh? uno recuerda quién era antes de haber olvidado eh, y lo dejo así abierto ¿no? antes de haber olvidado quién verdaderamente uno es uno lo recuerda ese, min, ese momento antes de, de, y entonces eso es sanador porque uno eh, se recupera la memoria de dónde vino Recupera la memoria de para qué o por qué está acá, y recuperas la memoria de a dónde volvés. Eh, entonces, eh, es, se terminan los conflictos: el, el conflicto del yo, el conflicto de, del éxito, del triunfo, de, del ser alguien, de toda la estupidez que todos los idiotas venimos alimentando y creando en, en este mundo que te das cuenta que no es real eh, ¿y por qué? porque te encontrás cara a cara con lo real ¿no? lo real eso que trasciende eh, los eones eh, y vos sos eso vos, yo, somos todos una sola cosa la ilusión del yo es tan terrible que te hace sentir que sos único separado del resto todo. y cuando recuperás esa eh, esa unidad eh, bueno, ¿cómo no sanar? no?
0: ¿Cómo no sanar? Sabes que, bueno, últimamente empecé a entender de mejor manera cuál vendría a ser mi función en estos casos en particular, ¿no? Como, como entrevistador, ponele. Eh, y siento que, que me fui transformando en una especie de, de canal entre el entrevistado, que hoy vendrías a ser vos, y el que escucha uh -huh. o los que escuchan, ¿no? Entonces, mi... Mi laburo creo que tiene que ver con ordenar y empezar a cerrar todas esas puertas que vos acabas de abrir para que se entiendan. Porque eh, claro. seguramente hay mucha, mucha gente que va a escuchar esto por primera vez y, y no, no va a entender. ¿no? Cuando claro. decimos sapo estamos hablando literalmente de un sapo, del animal sapo que segrega un veneno
1: el sapo, el bufo alvarius es un sapo que vive en México y parte del sur de Estados Unidos por el río Colorado y en el desierto de Sonora es un sapo que vive bajo tierra eh, llega hasta 30 metros bajo tierra durante todo el año y sale, solo sale una vez al año en la época de lluvias y se vuelve a enterrar ese sapo tiene en el lomo cuatro glándulas, como tienen la mayoría de los sapos, solo que el veneno, que es un líquido, es lo que tiene el principio activo de la medicina. Es un líquido que se lo exprime al sapo sin hacerle daño, se le saca un de una glándula o de dos, hay que de, se lo deja para que este, se proteja en el desierto. Eh, porque es lo que él tiene para defenderse de sus depredadores entonces se lo saca, ese líquido se lo pone en un vidrio y en un rato, en el sol, en unas horas se, se deshidrata y quedan como escamitas esas escamitas se ponen en una pipa de, de, de vidrio eh, que se calienta y lo que se vaporiza no se fuma en realidad, porque no no, no sentís humo que entra, eh, sino que es un vapor. Esa escamita se convierte en vapor que uno lo respira al vapor. Y ya en la, es una respiración profunda. Ya en la, terci, la segunda, tercera eh, este, respiración que uno hace o chupada, este. Ya está, eh, no hay manera tampoco de, 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 de sobrepasarse en la dosis, el cuerpo asimila una cantidad y yo, por ejemplo, eh, mi experiencia, yo mi tratamiento que me impuse como búsqueda, no me lo impuse, sino que surgió, fueron siete veces al cabo de un año y medio. Tuve la suerte, mis primeras... este eh, dos sesiones la hice con, con el doctor Retig, Octavio Retig, que ahora viene a la Argentina justamente y va a estar acá en La Plata dando unas sesiones. Este es una persona, fue uno de, de, de los propulsores o los que descubrió, redescubrió, este, y él trabaja con adicciones. Es, el sapo es totalmente recomendado para eh, adicciones como la heroína, el crack, bueno, la metanfetamina, cosas de las que es muy difícil salir. Bueno, con el, con el tratamiento con el sapo eh, lo ha logrado. Este, bueno, y después tuve la suerte de conocer a, a un chico de Capital, Martín Fusari, que es un, un eh, facilitador, se le dice, eh, él es, también ha, 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 ha buscado mucho en, en estos enteógenos, en estas sustancias, estas medicinas ancestrales, y empezó a viajar a México a buscarlo directamente al sapo, a, a, a buscar el la medicina. Y bueno, entonces en la época de lluvias, en agosto, así, septiembre, va, recolecta y vuelve. Y, eh, y bueno, y a través de él, él empezó a venir directamente a mi casa y empezamos a hacer sesiones, porque la primera vez que yo lo probé dije, esto lo tienen que probar todas las personas que conozco, todo el mundo en realidad. Un mundo, sin duda, mejor sería si nos sometiéramos a esta experiencia eh, todos, aunque sea una vez, ¿no es cierto? Porque, ¿qué es lo que sucede? Eh, una vez más digo, eh, al disolverse el yo, uno adquiere eh, otras formas de mirar, eh, el diario vivir, no voy a decir la realidad, el diario vivir, otras, eh, otros lentes con que ver, otros cristales, eh, que obviamente lo hacen a uno eh, eh, algo mejor, aportar algo mejor a, a este mundo tan alocado. ¿no? Eh, bueno, yo lo hice, ya vuelvo a lo que estaba contando, eh, lo hice siete veces eh, y me doy cuenta que es eh, una experiencia... Eh, que sigue trabajando en el tiempo, en el tiempo. La cantidad de información que el espíritu recibe... Eh, todo esto que estamos hablando vale la aclaración. Eh, lo estoy hablando con palabras, algo de lo cual es imposible hablarlo con palabras. La gente solamente puede encontrar en esto que yo le diga una inspiración... O cierto momento de entretenimiento, pero muy lejos está de parecer, o yo poder acercarles lo que es la experiencia con mis palabras, ¿no es cierto? Eh, pero yo creo profundamente que, que ex, esta experiencia, la siento, ¿no? no es que creo, ya hace más de un año y pico que, que terminé, que no lo hice más por la pandemia, etc., eh, y esto sigue trabajando sigue trabajando con esa información que se va revelando develando se va no revelando, se va develando como, como un capullo así que, que, que van haciendo eh, que me hacen, realmente me ha, son formas que aparecen eh, que te conectan eh, a lo más esencial de la vida que es al espíritu lo, a lo que somos y Aquí en el diario Vivir te ayudan desde tomar decisiones a saber cómo manejarte porque uno ya sabe para qué vino acá, para qué estoy, entonces ya no pierdo el tiempo en estupideces para autosatisfacerme eh, eh, o satisfacer lo que mi mente me pide, ¿no es cierto?, eh, es impresionante, la verdad que es impresionante. Y así, y, y todo lo que uno desee crecer, eh, va a crecer eh, con esta gran ayuda. Yo me pasé 30 años de mi vida meditando, siempre en la búsqueda del espíritu, pero cuando encontré esto, <risa> esos 30 años que ya lo hacía, y decía, sí, está bien meditar, sí. Pero... No, esto me dio un pujón Me... pero que los 30 años eh, se acomodaron se acomodaron como el, 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 la ¿cómo se llama la pecera cuando se revuelve y está todo el fondo revuelto y no ves nada bueno, se asentó todo se asentó de una forma en la cual eh, uno se siente en equilibrio con, con, con el resto y sobre todo eh, en unión con, con, con la madre con la tierra con la naturaleza con los seres que nos rodean ¿no? empezás a ver eh, que vivimos eh, verdaderamente somos idiotas ¿no? y no por, por insultar porque no es un insulto sino que el origen de la palabra idiota es, es privado estamos privados todo el tiempo vivimos privados de ver la realidad que, que nos rodea, pensando que el mundo es lo que describe nuestra mente, ¿no? y, y todos estamos de acuerdo en describir lo mismo. Y es tan limitado lo, nuestra descripción, tan limitada. Los millones de personas del mundo estamos manteniendo algo totalmente limitado y sobre todo huérfano, todo huérfano de, 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 de la raíz, huérfano de la fuente, huérfano... De, de nuestro entorno de, de quien manda de nuestra, vuelvo a decir, nuestra madre la tierra ¿no? y entonces cuando uno empieza a conectar con todo eso, empezás a ver eh, cosas que parecen de locos realmente para la mente pero que son súper reales empezás a escuchar al viento que habla el, o los pájaros por qué cantan, no es cierto o, o no te empezás a sentir tan igual que una mosca o, o, o que un no sé cualquier insecto ni más ni menos no empezás a entender eh, el gran equilibrio lo que es la vida la maravilla de la vida no eh,
0: Gustavo bueno, la sabes que sí. voy a voy a introducir una especie de, de recreo para que vayan asimilando toda toda claro, la información que vos acabás sí. de bajar y después vamos a retomar porque de alguna manera entendí a partir de este espacio, que es mi espacio, que a la gente le interesa sí. saber lo que yo experimenté y lo que a mí me sucede. ¿no? Entonces voy a, voy a compartirlo. Um, yo conté hace un ratito que hablamos primero por teléfono en, en Cantilo y que después te conocí personalmente cuando fui a tu casa y pasé un día entero junto con un grupo de, sí, de chicos hermoso. grabando sí. un, un programa audiovisual que todavía no, no se ha visto en público, pero que está, está hecho. Bueno, eh, en ese momento yo quedé con vos y te dije la próxima vez que haya Zapito, avísame. En general sí. se hacía los días sábado, y yo los sábados tenía programa sí. en Cantilo, entonces me costaba la, la organización. Cuando sí. finalmente me anticipás que determinado sábado, en este caso de 2019, se va a hacer el zapito, yo me organizo para no ir a la radio y presentarme en tu casa para vivir la, la experiencia. Sí. Tu casa es eh, pasando la plata por Ruta 2. Cuando estoy llegando a tu casa me avisas que eh, se, se suspendía porque sí, sí. el facilitador... Porque
1: no había tenido un problema físico.
0: Claro, y no pudo llegar. Entonces, como yo ya estaba ahí, salud? me fui hasta tu viniste? casa. Estabas vos, estaba un amigo tuyo. Y... Sí, que
1: también venía a la, a la sesión. Ah,
0: tomamos mate. ¿Y sí. me, me diste de, de fumar algo que era?
1: changa changa que es una, también es un DMT de origen vegetal. Es una preparación eh, con... Eh, raíces, no sé bien cómo, cómo es la preparación porque no la hago, me la había eh, facilitado Martín eh, y es muy lindo, también te, te, te acerca un poco ¿no? a, 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 a lo que no se ve
0: Sí, mi, mi sensación fue es, es, de, de, es, es como una aspirada bien, bien profunda lo más que se pueda, de efecto Básicamente inmediato, dura muy poco. Inmediato. Dura muy poco, muy poco ese efecto, y es como que uno tiene durante unos segundos una especie de visión fractalizada, ¿no?
1: Totalmente fractalizada, sí.
0: Y esa fue, fue ¿No? la experiencia ese día. Sí. Después sí. nos quedamos charlando. Yo me acuerdo que, que me dijiste, sí. eh, no me acuerdo literalmente qué, pero que, que me notabas eh, triste, triste, perturbado. Sí, 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 sí. Sí. Y después, poco tiempo después... Aparte era
1: un día gris, eh. no sí. dejes de contar que era un día gris, había llovido muchísimo y hacía frío.
0: Sí, era, era, un día, era un día feo, es cierto. Eh, el día, sí. el clima, el cielo estaba Todo. feo. Sí sí, 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 sí. Y bueno, quedó ahí, nos quedamos tomando mate, charlando, qué sé yo, y mm. después... Eh, a los pocos meses arrancó la pandemia y como vos explicaste recién eh, la, la experiencia no, no se estuvo haciendo. Antes de continuar, porque vamos a continuar, me anticipo y te digo, vos me pasaste un dato hace poco, si alguien se comunica conmigo y me dice... Che, quiero hacer la experiencia, vos me autorizás, ¿Cómo, ¿cómo hay que hacer? Porque mucha gente, a partir de estos programas de ayahuasca, de hipnosis, después me piden sí. los datos del de chamán o del hipnotista, y yo no doy la información de gente claro. si no me autorizan.
1: Sí, sí. Yo te autorizo, por supuesto, bueno, lo único que te puedo facilitar es eh, que ahora en abril sé que está, que busquen eh, Octavio Retig, quien es ese sigo, sí, googleenlo, porque... Eh, el chabón es un grosso realmente un grosso una excelente persona eh, impresionante tiene un oficio eh, realmente entra con vos en, en la eternidad eh, bueno, impresionante eh, es lo único que puedo decir porque Martín después quedó en Uruguay eh, con la pandemia y en apariencia se radicó allá eh, alguna vez volverá y, y búsquenlo, Bufo Alvarius Argentina, eh, en Facebook, no, 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 ahora no está publicando nada, pero él hacía todos los fines de semana, sábado y domingo, en Parque Pereira. En Parque Pereira era hola, ah. eh, en un claro del bosque, y iba muchísima gente todo el día eh, eh, recibiendo la medicina del sapo. Este, volviendo a esto, bueno,
0: volviendo, sí. volviendo un poco a tu relato, no porque por ahí alguien escucha sí. y, y tal vez se lleve la impresión de que es algo eh, mágico, no que tenés esta experiencia y todos los problemas de la vida Te se solucionan no, no, mágicamente no, no, y no, no pasa, si uno tiene que tener una predisposición, vos venías meditando 30 años.
1: Sí, pero eso tampoco, eh, uno tiene que desear... Eh, abrir los ojos. Y abrir los ojos, eh, para mí, en mis palabras, es eh, reconocer, ver eh, que uno no es la mente, uno no es lo que piensa, uno no es el yo. Este, pero eso es dolorosísimo, porque desde que naciste, tus padres, tu... tu todo, el entorno, la escuela, vos mismo, cada palabra que te pusieron, fue enseñarte a describir la realidad y a crearla, no solo describirla. Y nosotros es un legado que vamos repitiendo, repitiendo, repitiendo. Eso es el yo, eso es la mente. Bueno, que eso se termine para que aparezca lo otro, eh, para que aparezca la magia, eh, para que aparezca el misterio, para que eh, lo eterno se, se, se muestre, bueno, ¿Qué hace falta para esto? Un montón de coraje y voluntad. Voluntad y, y el intento. El intento de hacerlo. De poner esa fuerza, decir sí, quiero hacer una cosa diferente. Quiero... Ver la, la verdad Sabes que me,
0: no... me decís sí. esto Y pienso en, en Matrix La película, no sé si la viste o si la tenías presente sí, pero es
1: por supuesto pa Pastilla claro roja,
0: es... pastilla azul sí, Seguís en, claro. la, en la ilusión o vas a la verdad La verdad te va a Lo romper mismo. todo
1: bueno La verdad te va a hacer vos me, con, vos me contaste, claro Pero eh, después de ese Que te hace mierda claro. Es, es la liberación total, es la liberación total. Eh, yo te iba a decir, vos me contaste de que han hecho un programa de, de Castaneda. Sí. Bueno, yo Castaneda lo he leído de siempre. Bueno, las, todo lo, la enseñanza de Don Juan eh, para mí es de las grandes filosofías que, que acompañan, qué sé yo, al budismo, al taoísmo, bueno, la enseñanza toltica, hasta, y, y es esto mismo, y es totalmente real, real. Eh, lo que pasa es que conlleva un esfuerzo, y como diría, como diría don Juan, es para la actitud del guerrero, uh -huh. tenés que ser un guerrero. Eh, el asunto es, 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 el, es la mente, es el yo. Ahí está la clave de todo, esa es la cárcel, esa es la esclavitud, eh, creer que sos quien sos, y peor, creer que sos quien creen que sos, ¿viste? porque a través de la mirada de los otros también te formás a vos mismo, es toda una gran ilusión enferma. Enferma que lo único que hace, eh, por eso cuando me dicen, lo único que hace, termino la idea, es un, un ovillo que se va enredando a sí mismo. Eh, por eso cuando te pregun me han preguntado, ¿vos te parece que la humanidad este, va a mejorar? ponerle ahora después de la pandemia, con todo esto. No, no va a mejorar de ninguna manera, nunca la humanidad va a mejorar, porque el cambio, el cambio es eh, individual, uh -huh. es totalmente individual, propio y e es intransferible. Yo ahora te puedo estar contando, pero no te puedo transferir este, la experiencia, ni te puedo transferir lo que tenés que hacer. Lo tenés que encontrar vos. Pero esa voluntad de cambio, si cada uno la ejerce... Modifica el entorno, pero más que cualquier movimiento social, o juntada, o protesta, o, o, o lo que fuera, o religión, o culto, o, o, o organización política. El cambio es ese. Es realmente uno empezar a ver qué hay más allá de lo que la mente te dice.
0: Sabes que, bueno, yo he pensado varias veces por qué... No llegué a tener todavía la, la experiencia, ¿no? Y, y después de, de volver a hablar con vos, hablamos, no sé, una vez por año, más o menos, sí. en estos términos al menos, eh, sí. te escucho y entiendo mucho mejor esta explicación que a mí ya me la, me la diste un par de veces, pero bueno, ahora manejo más, más información todavía, digamos, entonces entiendo eh, mejor a qué te referís. Así que supongo que, que cuando finalmente tenga la experiencia es como que voy a ir un poco más, más eh, preparado si se quiere. Eh, qué
1: sé es yo, yo te diría que me parece que lo que crees que entendés no, eh, no son es. palabras. Sí, sí. No lo es, no lo es. Simplemente tu mente se está sintiendo más segura. Que es lo que es, es lo que eh, ambiciona la mente la mente desea seguridad Observémoslo. Uh -huh. con esto de la pandemia ¿qué es lo que pasó? lo maravilloso que pasó con la pandemia lo maravilloso todo el mundo se quedó sin seguridad uh -huh. ¡no! Con vac sin vacunas ¡no! sin seguridad y la falta de seguridad entonces al idiota le genera miedo le genera este, angustia eh, todo entra en conflicto pero no se dan cuenta, no nos damos cuenta, porque yo me incluyo en los idiotas también, no nos damos cuenta que la seguridad, tal seguridad, no existe. Ese, es una estantería de carrefour la seguridad, que en un minuto te la saquea cualquier cosa. No no existe la seguridad. Tenemos que, eh, que la seguridad encima la arma, la mente toda, para alejarse de una sola idea. Hay una sola idea. Que es, todo se arma, y toda la sociedad, y todo lo que armamos como humanos, que lo arman la mente, está justamente para darnos seguridad y para no ver lo que genera la inseguridad, que es la idea de la muerte. Es eso. Es la idea de, de que no sabes que hay más allá. Empieza, vuelvo al principio de lo que estaba hablando. ¿Por qué? Porque no sabés... De dónde viniste, no sabes para qué viniste acá y no sabes a dónde vas. Entonces, la muerte es como la ficha que, que tira todo, ¿viste? No, no, es algo que no. Por eso se arman todas las estructuras sociales y por eso el capitalismo funciona justamente este, para adormecerte y alejarte de la idea de la muerte, ¿viste? De, de aquello que no, no, no puedes manejar y desconoces
0: Me gustaría, Gustavo, que, que cuentes eh, todas esas experiencias que vos hiciste, como que queda claro que, que no es lo mismo ponerlo en palabras que experimentarlo, pero Está bien. me gustaría que cuentes sí, sí, pero lo entiendo.
1: cómo es la sí, práctica. Sí. ¿Cómo, Mira, ¿Cómo se hace esto en la práctica? Yo lo voy a
0: contar
1: como una novela. Yo, eh, eh, hacia el año... Bueno, mi primera experiencia fue en el 18, hacia fines del 17, en abril del 18, el 8 de abril del 18. Eh, hacia fines del 17 yo me encontraba a mis eh, 53, no sé, ahora tengo 55, así que calculemoslo más o menos. Me encontraba, hacía poco había perdido, había partido mi mamá... Eh, yo me encontraba que había hecho de todo en mi vida, había tenido parejas, hijos, casas, eh, autos, trabajos, graves discos, eh, entre comillas, éxitos, estudios, títulos, todo lo que el, el idiota persigue durante su vida yo ya lo tenía, lo había logrado. Y me encontraba en un nivel de vacío a pesar de que te digo siempre tuve cierta eh, intención de búsqueda espiritual desde los 20 años desde muy chico en realidad tuve experiencias raras que me llevaron a darme cuenta a buscar siempre eh, más allá de, de, de la escenografía que había atrás ¿no ¿Quién era el que armaba la escenografía o los telones? Viste y tenían como una desazón, normalmente se podría decir depresi, depresión, ataques de pánico, que es lo que se dice ahora, sí, po, pongámosle un nombre. Y un amigo me dice, anda a ver, este, que viene ahora en abril del año que viene, fulanito que es eh, Octavio. Me anoto... Bueno, cuando fui, me preguntó en el medio de un campo, todo el mundo esperando. La experiencia, esto vale aclararlo, dura 15 minutos, 20 máximo, 10, ponele. Uh -huh. Pero lo que ocurre es que el que la está teniendo, eh, eso te demuestra que el espacio y el tiempo es, solo funciona para la mente. Entonces, como la mente no está, puede pasar, qué sé yo, un año entero, porque por, te parece que que hace esta, no el año entero pero en eh, una eternidad por decirlo bueno me dijo ¿por qué venís? Y yo recuerdo le dije un día a la mañana Ana Gris también un sábado le digo mira vengo porque perdí eh, el amor a la vida las ganas de, de despertarme eh, eso que siempre recordé de cómo era de, de, de niño ¿viste? cómo es de niño ya eh, ahí ves algo clave eh, y es que la única manera de vivir feliz es recuperar esa inocencia, esa ingenuidad esas ganas de vivir desde de la infancia viste. bueno, me dice, bueno hermano, vení me da la experiencia, me, me hace fumar eh, y me hace mantenerme de, con los ojos abiertos y parado y él empieza a hacer cánticos eh, 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 que son eh, indígenas, en realidad la palabra no es indígena, sino de los pueblos nativos de, de, de ahí de México, que son los, que, los guardianes de, de esta medicina. Eh, y me empieza a cantar y automáticamente entro eh, en lo que después pude poner como palabra para escribirlo, la eternidad. Y, y entro en contacto con seres que, 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 que los he encontrado hasta el cuarto viaje los encontré, después ya me dejaron solo que siguiera como que ya sabían, son guardianes que me recibieron este y, 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 y ahí yo lo veía a él, pero a la vez estaba eh, presente el todo yo no perdí ningún momento de vista a la, 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 la tierra, el cielo el eh, cielo pero estaban estos seres y estaba la eternidad que vibra la eternidad el gran espíritu vibra vibra todo el tiempo y vibra en amor amor el verdadero amor no el, el que conocemos como humano no no eso es es y, y y lo único que podía articular y decirle y le digo a Octavio le decía ya estuve acá eso fue lo más grandioso, mira, tengo la piel de gallina, contándotelo, sentir la fuente, sentir que estaba en el lugar del cual había venido, viste, y me rodeaban antepasados, me rodeaban seres que me, me amaban, y, y de donde yo había venido, y, y, y con el tiempo después, con el tiempo después empecé a darme cuenta, me empezó a bajar la información, como te digo, te va bajando después, aparece en forma de, 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 de así, de, de, de gran verdad, ¿viste? de que era el lugar de que yo había venido, de que venimos todos eh, es así, y que está presente todo el tiempo, nos están, están rodeándonos, no nos no lo vemos pero está está, eh, bueno, me pasa ahora ya no necesito eso para entrar a ese lugar eh, 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 entro, ya entro por eso fue mi último viaje el séptimo eh, en el cual eh, hago un salto del primero al séptimo, en el séptimo llegué a la fuente total ya sin guardianes, ni nadie que me guiara nadie, llegué solo y me mantuve ya sin miedos, sin nada me mantuve, me fundí y, y ahí recibí me encontré con, con la fuente eh, que es algo increíble en la cual la información que me entraba era tanto que yo sentía que me quemaba que me quemaba y terminé de hacerlo porque al final de la séptima vez se me ofreció quedarme o irme en la cual cuando lo, hubo un rapto así de... de, 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 de qué sé es de conciencia, digamos, porque no era yo, no era pensamiento, sino conciencia, empecé a pensar en mis hijos, en eh, mi mujer, en la tierra, eh, bueno, y ahí me empezó, la, la única vez que tuve que me, me fue el final y con mucho miedo, pero un miedo eh, bien de, desde las tripas, ¿no? un, miedo, un miedo que me podría haber ido ya. Eh, como que había terminado una misión y podía haber dejado la tierra. Y dije, no, 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 tengo, estoy acá, estoy acá, y elijo. Se me dio a elegir, y elegí quedar acá. Y bueno, a partir de ahí seguimos haciendo la experiencia, pero yo ya no la, no la hacía más, sino que eh, mi misión era que, mi, la, como te invité a vos, que los conocidos, la gente que, que, que conozco y que quiero y que creo que le podía hacer un bien, este, que, que hicieran esto y acá en casa y encima eh, nosotros realmente armamos una ceremonia en la cual todos somos parte de, de, de lo mismo eh, eso es maravilloso la ceremonia porque eh, al sentir la unidad este, el que la está haciendo eh, te une a vos aunque vos no la hagas la, la experiencia he invitado gente que no ha hecho la experiencia pero digo vengan a estar, estar" y, y, y te cambia y te cambia bueno y así vuelvo al principio después de esa primera experiencia se acabó todo lo que eh, ese prólogo que hice de cómo me sentía todo desapareció absolutamente me empecé a levantar cada día con una sonrisa recuperé quién era recuperé, había perdido la identidad viste que es lo que nos pasa a todos los humanos y sobre todo eh, a los adultos cuando ya pasas los 40, 50 en la cual empiezas a decir ¿qué hago allá en el mundo? por eso eh, todo lo único que ambicionan o ¿no quieren es eh, que es lo único que puede es como una gran falopa es eh, buscar el dinero y las posesiones, tener dinero y posesión viste y te volvés eh, el asco mismo, viste, y que lo ves, lo que es esta sociedad, ¿no? Eh, es eso, una búsqueda de, de, de materiales y, y que cuando ves todo desde ese lugar que te estoy diciendo que uno va, te das cuenta que es, eh, no existe, no existe, no existen, eh, las, las cosas que buscamos son eh, inútiles, pasajeras, y, y que lo único verdadero es retomar eh, aquello que nos propusimos antes de, 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 de encarnarnos eso es así mis experiencias fueron la segunda de nuevo con Octavio y se ve a, a un amigo un amigo, un hermano el bajista del grupo que había tenido problemas de adicciones este, y, y bueno, impresionante, impresionante es otra persona ¿no? Eh, y a partir de ahí después conocí a Martín y empezamos a hacerlo acá en casa y le hicimos yo le hice una tercera vez, lo hice una cuarta vez hasta la cuarta vez, ya te digo me, me acompañaban esos seres que encima yo soy músico me cantaban me cantan una, me cantan una canción una, un canto eh, tan profundo tan profundo que eh, estuve eh, todo el tiempo, todos los días, repitiéndolo, tratando de morir, y gracias a ese canto yo después pude entrar, puedo entrar en el, en el estado, durante mucho tiempo pude entrar, ahora ya no ni necesito ese canto, en ese estado donde la eternidad se manifiesta. Cantaba eso, fue como un regalo que me hicieron. Eh, bueno, y así, así, así... Eh, y, 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 y vi cambiar muchos amigos, muchos amigos, eh, los vi de nuevo y otros tantos que, que no los vi cambiar, los vi volver a hacer lo mismo, como que se resignaron, su, su mente, su ego les ganó y los, les digo no, claro, es más fácil esto. ¿Sabes por qué? Porque todos los días tenés que poner voluntad, loco, para cambiar, todos los días, es como dejar de, de fumar tabaco. ¿Viste? ¿Vos querés dejar? Sí, bueno, pero son todos los días de tu vida, hasta el fin de tu día, que tienes que. Y sí, es así. Y, hay... y hacelo hacelo porque eh, cuando te llegan lo, los. Que no es por lo que uno lo hace, ¿no? Por, por, un, por, por un premio. Pero cuando te llega el, el. Pongámosle la palabra premio por tanto esfuerzo. Eh, es, es liberador, loco. Es liberador, es liberador. Eh, es liberador porque comprendemos que eh, sufrimiento y dolor es lo mismo. Entonces, ¿para qué buscar placer si vas a encontrar dolor? Entonces, placer y dolor llegan y pasan. Como cuando uno practica la meditación, que practicas el desapego, aparecen los pensamientos y pasan. Y todo pasa. Y todo se convierte en una gran preparación para el momento cúlmine, que es lo más importante que es el momento que, que tengamos que volver a casa entonces, eh, eso que es tan traumático para el yo, la muerte por eso es que el, el espíritu vaga, vaga vaga, vaga porque sus posesiones sus afectos, que los afectos también son posesiones el, el amor por los hijos, el amor por por las parejas por los padres son todas posesiones. Eh, cuando vemos que la unidad atraviesa las vidas y nos unimos a partir de otra cosa que no es el, este afecto que tenemos humano, sino que nos unimos por, por cosas este, más eh, trascendentales, sí, inexplicables, porque estamos hablando con palabras, y, y esto se experimenta, ¿viste? Es como, ¿te acordás cuando nos conocimos que hablamos del Tao? Y, y el taoísta, o el, el Tao, en cuanto lo nombras desaparece. Y esto es lo mismo, el, es, es el Tao, la eternidad es el Tao. Eh, entonces eh, no hay que buscarla, ni esperarla, pero cuando no la buscas y no la esperas, está. Entonces ahí hay que ser uno con, con, con el Tao o con la eternidad o con esto, con lo que no podemos hablar. Y como somos, somos sin pensamientos y tenemos un gran... Es, entre la información que me, me ha bajado, me, ejercicios se me aparecieron. ¿Qué ejercicios hacer? Eh, eh, el gran arma que tenemos. Eh, eso en la vez tres, lo, siempre lo recuerdo, la respiración. Vi cómo la respiración es, es como nuestro escudo y nuestra espada y nuestra armadura. La respiración es la llave que nos permite entrar eh, en otras cosas. Y en, en esto que estamos hablando. Y vos fíjate lo que es, ¿no? Todos respiramos, pero mm, mm, lo das por hecho, ¿no? Es algo que automáticamente, automáticamente. En cambio, si ponemos la intención, ponemos una técnica eh, y sobre todo la concentración en algo, eh, se convierte en un arma nuclear poderosísima de cambio.
0: Sí, además, no sé, ¿existe otra cosa que no podemos dejar de hacer, que es imposible para nosotros dejar de hacer, además de respirar? Digo, por sí, más que uno... Primeros,
1: no por más sí, que no se proponga
0: sí. dejar de respirar eh, no, sí. no va dormir. a poder dormir yo
1: creo que do dormir debe ser algo que no podemos dejar de dormir en cambio comer beber agua al max podemos eh, extenderlo muchísimo tiempo pero creo que dormir eh, pero primero que todo respirar respirar no, no todo respira, Gus pensá, todo, eso sabes que eh, en, en el transcurso de esas siete veces yo te encontré a vos en la vez cuatro creo que la tres o la cuatro después yo seguí, ¿no? que fueron las veces que no pudimos, no pudiste en las siete eh, yo me no, no, te iba a decir en la cuatro yo empecé a darme cuenta como eh, como los árboles, por ejemplo, que estoy rodeado de árboles, tienen, se comunican con nosotros. Empecé a sentir esas cosas, eh, que tienen un humor increíble, que son como niños, que se matan de risa. <ríe> Parezco loco. Sí, eh, me gusta, dentro de todo, prefiero que piensen que estoy loco y no que... Eh, Estoy demasiado insertado en la sociedad.
0: Bueno, no sé si ¿Tampu? no sé si tiene algo que ver o no, pero de, de todas mis experiencias con, con ayahuasca, huachuma o incluso en teógeno, lo,
1: claro.
0: incluso lo que, Pedro, incluso lo que vos me diste de fumar, siempre sí, lo que más vi, me llamó la salga. atención era, era focalizar en, en, en las hojas, en los árboles, en el sonido de las hojas. Sí. Digo, esta, esa visión fractalizada de todos los árboles que se ven desde tu casa fue sí, alucinante. Sí.
1: Sí, sí, es que eh, viven para nosotros, son servidores nuestros y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta.
0: Los acabamos de cagar quemando una y quemando. otra vez. Quemando,
1: estaba por, pensando en eso, loco, sí, me, me, me da una... Y eso, y si no los cortamos para plantar soja, Uy. o expoliamos eh, y depredamos, eh, por eso mismo porque estamos desconectados, porque no sabemos para lo que vinimos, no sabemos, no sabemos, y nos pensamos que lo que juntemos en esta vida es para nosotros, para el bien de nuestros eh, descendientes, y, ¿viste? Eh, pero bueno, tampoco ni me amarga, porque creo que el cambio nuevamente, lo digo, es único, es propio, es individual, yo cambié, este, Si en algo sirve esto e inspira, inspira a alguien, eh, y no inspira a ser el sapo, a ser, no, al cambio, al cambio, a despertarse, despiértense, como en Matrix dijiste, tómense la, la correcta, la, la pasticita correcta, Este, es así, Gus.
0: Tuviste, en general, en todo este tipo de, de charlas y conversaciones con distintas prácticas y, y experiencias, siempre en algún momento aparece la posibilidad de estar bien y siempre está el mal. Están los ángeles, y están los demonios, está la luz y está la, la oscuridad, está el amor, está el peligro. ¿En esta experiencia puede aparecer eso? Porque si uno googlea, va a encontrar esa información que es peligroso, que gente ha muerto, que, que la experiencia puede ser aterradora.
1: Sí, yo creo, mira... Eh, yo creo, mira, sí, te puedo decir directamente, yo no lo viví jamás, nada aterrador ni nada, y de todas las personas que lo hicieron conmigo acá en casa, que habrán sido unas 30 personas solo dos conozco eh, las cuales las dos por ejemplo tenían mucha relación con la cocaína mm. este y, y estaban comprometidos ¿viste? entonces eh, yo creo que el, el infierno es que se enfrentan a la mente que no quiere, el yo no quiere largar las riendas y, y ya sabemos que no hay droga más yoica y más egoica y más siniestra que la cocaína de de las de consumo así, digamos, masivo. este eh, Entonces, eh, yo creo que, eh, y mentirosa, ¿no? Porque el, el cocainómano o el que le gusta tomar merca es un mentiroso. Se miente a sí mismo todo el tiempo y obviamente miente a los demás. No, este, no yo lo recontrolo, no, solo... Y todo eso, ¿viste? Y aparte es eh, bla, 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 palabras, palabras, palabras. Que justamente el camino es el opuesto a las palabras, hay que abandonar las palabras este, entonces eh, he visto, he visto gente que se encontró con, con, con su propio demonio eh, pero bueno eh, creo que es eh, una de las maneras de las dos personas, una cambió totalmente y la otra eh, directamente dijo no, 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 no yo vuelvo a Ay, no, no, ¿qué me diste? Es el que te digo, que me, me dieron? No, no, no. Sí, sí, te encontrás. Y eh, sé que ha muerto gente, pero obvio porque, bueno, si tienen problemas cardíacos no se puede hacer, no se puede hacer personas que tomen eh, antidepresivos o por lo pronto hay que hacer un tratamiento anterior para desintoxicarse y limpiarse. este Y después que hay un tipo por que si vos eh, en ese momento te empieza a dar miedo y no te entregás, la pasás muy mal, ¿eh? primero porque te da miedo y el miedo no viene de afuera, el miedo sos vos mismo, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, y el miedo justamente es la mente que no quiere largar el control, es el ego, el yo, no quiere largar en control porque deja de existir y porque después que volvés de eso, eh, él no vuelve a aparecer como era, nunca más. Y más si, como bien decís, esto no es una cosa, chau, no, listo, soy otro, no. ¿Querés? ¿La viste? ¿Te la muestran? Bueno, ahora laburá, 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 observate, observá quién sos, observá cómo actuás. Tratá de buscar la virtud en tus actos, en tus pensamientos al pensamiento hay que educarlo eh, así como nos enseñaron nos llenaron de palabras de qué es esto, qué es el otro a describir las cosas así mismo vos con tu potestad sobre la mente es un caballo loco tenés que, que agarrar las riendas y, y decirle qué piensa y qué no piensa no piensa ¿Entendés? La virtud se, 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 se cultiva, se cultiva minuto a minuto, se cultiva, eh, es, es como la tierra, el alma se la labra, ¿viste? Para que, que las semillas crezcan, este, y, y, entonces, y eso requiere de esfuerzo y voluntad, entonces el que quiera hacerlo, eh, yo lo recomiendo que la haga, que vaya sin miedo, eh, que es imposible, Miedo me da a mí mismo miedo, pero que se entregue, que se entregue. Eso puede tener miedo, pero es yo te lo dije a vos y es algo que, eh, que digo, que es eh, arrójate al vacío, vivirás después de muerto. Eh, es eso, es arrojarse al vacío, sabiendo de que que no es el fin, ¿no es cierto? No es donde todo se termina, hay algo que que lo supera.
0: Sabes que, mmm, bueno, justamente teniendo en cuenta esto que acabas de decir y a lo largo del relato, mmm, seguramente vos y, y otras cuestiones que, que investigué, por ejemplo, Mike Tyson hizo esta experiencia, si lo, si lo buscan en YouTube, sí. está está ahí. ¿Qué? Y él lo que dice es esto, ¿no? Es eh, morirte y volver a nacer. Entonces, muchas de las cosas que vos explicaste... Son muy parecidas a las experiencias que cuenta la gente que tuvo experiencias cercanas a la muerte. O, o yo hice una charla con un hipnotista eh, y la terapia de vidas pasadas. ¿no? Esto de volver a la fuente, de volver a ser quien eras, de, de volver al vientre materno o antes de nacer. Y esto de, de la gente o, o, o los entes o los espíritus con los que te cruzás, y que finalmente eh, al momento de morir te dicen tenés que volver o querés volver, te querés quedar. Digo, Son, son similares estas eh, Experiencias que vos contás con, con estas otras o son las mismas, no sé.
1: Eh, sin duda que son las mismas. Eh, nosotros desde donde estamos lo vemos con sorpresa, viste, pareciera eh, algo que hubiera escrito Víctor Sueiro, ¿no? Eh, a mí me pasó, yo no sé si te lo conté, eh, pero cuando yo tenía 12 años mi mamá tuvo una operación y salió de la operación y eh, a los Pocos días le agarró una recaída, se desangró y, 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 y tuvo una muerte. Murió. Eh, con, se detuvieron signos vitales, todo. Eh, y después revivió, volvió a la vida. A los cinco minutos o no sé cuánto había pasado. La cuestión es que eh, a mí mi mamá me cuenta todo lo que vivió ella. Ella. 20 años antes que aparezca Víctor Sueiro y 10 años antes que Narciso Ibáñez Menta hicieron un programa especial de Vida Después de la Muerte en la cual cuentan la famosa experiencia que es la misma que me contó mi mamá en la cual eh, el túnel llegó a un lugar en el cual estaban sus abuelos, estaban tíos gente que quería y ella se quería quedar ahí y le dijeron no no, tenés que volver. Eso a mí me, me marcó muchísimo. Y 20 años después de eso, más, sí, 20 años después de eso, yo ya tendría 30 y algo con él, ¿eh? mi abuela tiene una operación, le pasa lo mismo a la mamá de mi mamá, y vive lo mismo. Mm. Y me cuentan lo mismo. Me dice: No sabés al lugar que fui, este, hermoso. Y estaban personas que yo las conocía, y estaba mi papá, mi mamá, y estaban todos, y me quería quedar, y me dijeron que no me podía quedar todavía, que no no era el momento, ¿viste? Eh, bueno, esas cosas eh, son reales, no 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 es eh, una novela, ni es... Yo, lo, del día que tenía 12 años y todavía tenía esa inocencia eh, primera, ¿viste?, y yo lo sentí como tan verdad, eso, que jamás dudé de esas cosas. Y cuando tuve la suerte de, de, de que se me cruzara en el camino esto y poder probarlo sin tener que llegar al extremo de morirme. Eh, bueno, que todo lo que. Eh, termino con todo lo que te dije antes, ¿no? La sanación, la sanación de, de, de lo que significa el la enfermedad del mundo humano, sanar del mundo humano, cómo reencontrándote, reencontrando tu naturaleza, quién sos, es, es, es único eso, eso, es, eso le, le, le diría con todo el amor del mundo a la gente, búsquenlo, búsquenlo porque eso es lo que, para lo que vinimos, vinimos para recordar quiénes éramos. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué es despertar? Y es eso, es recordar quiénes éramos despertar, ¿no? Y, y, y diferenciarnos de lo que creemos que somos, o lo que creen que son, somos, los otros creen que somos, y lo que nuestra mente nos dice, y todo eso.
0: Me gustaría, para, para ir cerrando ya, contar que esto no es no es un descubrimiento reciente, sino que esta práctica viene de hace siglos atrás.
1: Sí, sí, de hecho, en, en esculturas ahí de los pueblos mayas, de los pueblos aztecas, este se ha encontrado hace poco, por ejemplo, una bolsita... De, de medicinas de un chamán que se calcula que era de los Incas, ahí por Perú, todo, y han encontrado restos de, 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 de MT, ¿viste? Eh, bueno, la ayahuasca es un DMT, ¿no? Uh -huh. También me parece de, de vegetal. Eh, son prácticas que fueron después eh, ocultas. Hay quienes dicen que era el verdadero oro, <risas> era ese, no el oro que buscaba eh, Occidente sino el conocimiento porque el conocimiento no lo digo yo, ya lo han dicho grandes filósofos, es liberación ¿no? y, y acá se, se ha creído que el conocimiento nos referimos a, a bueno a la matemática a, a, a la historia, a las palabras que se suman en la mente que hacen que parezcamos eruditos eh, y en realidad el conocimiento es sin palabras eh, cuando la, el conocimiento llega sin palabras eh, bueno ya lo decía don juan no el conocimiento silencioso en un gran libro de castaneda eh, eso es liberador eso es liberador
0: sabes que bueno cuando hace un rato contaste ese momento de tu vida, a los cincuenta y pico, cuando vos sentías que ya, ya habías hecho y habías conseguido todo lo que se supone que hay que hacer y que hay que conseguir, y sin embargo sentías un, un gran vacío. Bueno, me, me sentí yo muy, muy identificado y cualquier persona que, que escuche puede hacerlo. Eh, Sabes que hace, hace unos días, yo justamente en, en un episodio de Que para un patrullero grabé un relato en el que cuento mi, mi experiencia durante los últimos años. En, en Rock and Pop, Vorterix, Rock and Pop, ¿no? Eh, y, y, y siento y sentía exactamente eso mismo que vos, que vos describiste, pero lo sentía desde antes, ¿no? Yo eh, comenté ahí que el insomnio fue la primera señal concreta de que algo me estaba sucediendo, ¿no? Seguramente había otras, pero eso fue algo concreto y el insomnio a mí me... me me empezó a afectar muchos años antes de, de esa experiencia radial. Pero bueno, en definitiva era eso. Yo sentía que, que había logrado todo lo que se supone que tenía que lograr. Seguía sintiendo un, un vacío. Y cuando eso que había logrado lo empiezo a perder, me da un pánico y me da un terror.
1: Claro, eh, tal cual.
0: Que bueno, en definitiva sí, me, sí, sí. me acerca a este, a este otro recorrido.
1: Es que eh, primero que eso se lleva, se arrastra durante un montón de tiempo hasta desencadenar en la cantidad variada de hechos eh, trágicos, siempre son, ¿no? Porque uh -huh. uno se da cuenta, yo tuve la suerte de, de, de que pasara esto, ¿no? Pero si no. Eh, Seguís viviendo, viviendo, y qué sé yo, y cambias de mujer, y qué sé yo, probarás el, eh, más alcohol, tomarás, eh, ya te digo, nunca me interesó el dinero, ¿no? Pero si no, buscaría hacer más dinero, eh, y esas cosas, ¿no? Eh, todo lo que se hace, pero volvemos a lo único que hay que hacer, y de lo que hay que hablar es... es hay que revincularse con el Espíritu, con el Gran Espíritu. Nuestro Espíritu, que es parte del Gran espíritu, espíritu, tiene que revincularse con la fuente. Eso es. Búsquelo como quiera. Haga, corra, haga yoga, tai chi, no sé, lo que sea. Pero ese es el camino. El resto es todo fuego de artificio, ilusión, se lo dice el ilusionista, ilusión, <risa> este eh, sí, sí, ilusión que eh, de, es, debe ser tremendo encontrarse a los 50, 60, 70 y no haber descubierto esto. Y debe ser tremendo el momento de la muerte para aquellas personas eh, que, que Tuvieron defectos como la ambición, este, qué sé yo, los celos, el perseguir cosas, sea lo que fuera, encontrarse con la muerte, porque en el momento ese todo se revela, eh, todo se revela, todo se revela y bueno y, y, y el yo no, que no quiere largar las riendas ni siquiera a último momento por eso también uno queda vagando como un fantasma ¿no? eh, hay que hay que buscar la liberación y la liberación está dentro de uno hay que callarse la boca y empezar a, a, a buscar adentro afuera no hay nada ¿eh? nada de nada nada, nada. Eh, así que bueno me alegra Gus que, que, que hayas eh, sí, sí, que primero que lo hayas descubierto, ¿no? Porque eh, eso es lo peor, la ignorancia, no saber qué es lo que te pasa. Vos venías trayendo. Claro, el insomnio ya dijimos, ¿viste? Después de respirar, no dormir. Mm -hmm. Tremendo. Este, y, y, y bueno, y empezar a tomar cartas en el asunto. Y buenísimo porque te hace ver eh, la idiotez, ¿no? Propia. Y decir. Este, que estuve persiguiendo. ¿No Además es
0: eh, hay, hay algo que también le puede servir a mucha gente me parece que, que es que la, la cultura, la sociedad como la vivimos, la educación que, que recibimos eh, aplaca cualquier indicio o intento de oh, la mira. búsqueda y, y de lo diferente. ¿no? Yo me acuerdo que... Sí. que es, con, con pequeños atisbos de, de diferencia, siempre me sentí mal, me sentí raro, sentí que, que no encajaba, y, y el afuera te, te, te aplasta para tratar de, de que te adaptes sí, a eso.
1: Sí, sí, tal cual, y porque atenta, uh -huh. atenta contra, contra eso. Eh, esto se mantiene por la descripción de cada uno, eh, o sea, porque... ...todos estamos... ...nos ponemos de acuerdo que las cosas son así... ...y encima no solo eso... ...sino que a la vez sos un soldado de esa causa... ...porque agarras a tus hijos... ...y los moldeás... ...con el molde de, de esta causa... ¿no? De, de, la, de, de, ...de lo que es esta cultura... ...la sociedad... ...de lo que es el mundo humano... ...a través del lenguaje... ...todo lo vas moldeando... ...y creando nuevos soldados que van a perpetuar... ...la descripción del mundo... ...donde alguien se sale de esto... Este, eh, obviamente es un enemigo de... <risa> eh, y bueno eh, lo que pasa es que tarde o temprano eh, se va a desmoronar fíjate que se desmorona esto de la pandemia fue una vez más eh, yo lo viví como un regalo maravilloso no porque me permitió eh, eh, me permitió cambiar un montón de cosas que eh, todavía seguían haciendo ruido eh, acerca del funcionamiento de uno en la sociedad me, pero a la vez me permitió ver eh, qué frágil, cómo se derrumba todo en un segundo ¿no? y que lo que no se derrumba o sea, ver que por ejemplo amigos, conocidos, todos se, eh, que no, no comulgan con, digamos, con esto que estuve hablando hasta ahora y son fieles a este, eh, soldados de la causa humana, de la causa de este mundo que hay que mantener eh, se les derrumbó la vida se le vino todo abajo. en cambio eh, lo que no perece, que es lo otro el espíritu eh, al contrario no solo se, se, se potenció eh, sino que eh, encontró como el lugar justo para todas las cosas, como algo así como lo que pasó con la naturaleza, viste que los delfines salieron como locos, casi que andaban por calle eh, corriente, las <risa> sí, la gaviotas, los árboles cruzaban la calle, pumas, no, el, el, la contaminación del riachuelo roñoso, eh, disminuyó el CO2, ¿viste lo que fue? Bueno, el espíritu lo mismo.
0: Por, suerte, por wow. suerte aprendimos y ahora nos dedicamos a quemar, a quemar los bosques a propósito.
1: <risa> no aprendemos más, no aprendemos más, viste, como las inunda más, no inunda una mano, no aprendemos más.
0: Gustavo, bien, bien, loco. Querido. Te, te quiero mucho, placer. Che, un, un placer. Yo
1: también, hermano.
0: Un placer hablar, hablar con vos. Y, y siempre, también. mira, yo he hablado con mucha, mucha, mucha gente en estos últimos años. He hecho 250.000 entrevistas. He hablado wow. con, con mucho tipo de, de, de especialista en esto, en lo otro, en esta terapia, en la otra. Pero ninguna persona se emociona como vos cada vez que me cuenta esta historia, a mí ya me la contaste varias veces, no ninguna persona me, me dice siempre que, apenas te hago una pregunta, me dice, se me pone la piel de gallina y te, y te escuché emocionado sí. en partes de, sí, de tu relato sí, y, sí, y me, acuerdo, sí. me acuerdo cuando estuve en tu casa, eh, que hubo momentos sí. muy, muy emotivos y que no, nos sí, pegamos sí, unos, sí. unos buenos abrazos, así que loco la verdad te, te, te agradezco de nuevo
1: yo también, Gus yo también y espero vernos pronto ¿eh?
0: de una, che, gracias Gustavo
1: Abrazo grande. Me encanta el nombre del, del programa, ¿eh? Si hay algo que no entiendo es la persona que se hace policía.
0: En eso estamos. <risa> <risa> chau, loco. Chau, Abrazo. Chau. Abrazo. Gustavo Astarita. Eh, Gustavo es un personaje divino que, curiosamente, vi una sola vez en mi vida, cuando fui a grabar este audiovisual, este contenido para, para un proyecto que, que tenía que ver con la misma productora que llevaba adelante Radio Cantilo, que, que bueno, después quedó ahí archivado y que justo en estos últimos días eh, apareció la, la posibilidad de tal vez eh, resucitar ese proyecto. Y supongo yo que esto tiene que ver con que se me haya ocurrido llamar a Gustavo y, y volver a hablar sobre esta experiencia que a mí me compartió ya, ya varias veces. Eh, me, me pareció que, que iba a funcionar y no me equivoqué. Eh, me pareció que, que iba a continuar en, en este camino del guerrero que es quemar un patrullero. Y espero que así haya sido para, para quienes hayan escuchado hasta, hasta el final. ¿no? Yo agradezco mucho haberme cruzado con, con Gustavo, así como me he cruzado con montones de personas muy, muy interesantes a lo largo de los últimos años, porque me parece que yo también estoy eh, mucho más perceptivo y sensibilizado y, y me encuentro con gente que por ahí antes me pasaba de largo porque no, no me daba cuenta, no, no me avivaba. En eso estamos, yo voy a contar algo más Había separado algunas canciones eh, Como para agregar sobre el final de este, de este relato No muchas Canciones que son casi todas de la década del 60 Que fue una década muy experimental para, para la música Y también para vivir todo este tipo de experiencias No creo que eh, de los últimos, de los últimos eh, años de las últimas décadas, la década del 60 fue la década en la que, me parece, el mundo estuvo más cerca de esto que acabamos de hablar, ¿no? Y el arte y la música fueron fundamentales para eso, aunque después el poder obviamente se encargó de aplastarlo, ¿no? No olvidemos que a John Lennon lo mataron, igual que a tantos otros personajes eh, como Jesús, por ejemplo, ¿no? Cada vez que aparece alguien que amenaza... Eh, algo establecido, pero que lo amenaza de verdad Aparece, aparece el mal para, para aniquilar, para matar, para, para asesinar Bueno, había separado unas cuantas canciones Pero cambié de idea sobre la marcha, como suelo hacer bastante seguido Y voy a, voy a poner solo una Solo una canción para cerrar este Quemaron Patrullero Esa canción es eh, una canción de los, de los Beach Boys esa canción se llama Good Vibrations, Buenas Vibraciones. Y creo que tiene que ver justamente con esto que acabamos de ofrecer Gustavo y Gustavo. Gustavo Starita y yo. Mi nombre es Gustavo Olmedo. Es una canción que, que tiene, tiene una historia. Brian Wilson, el legendario líder y principal compositor, cerebro, mentor de los Beach Boys, cuenta que su mamá le, le hablaba sobre las vibraciones, que él no entendía muy bien de qué se trataba cuando era un chico, cuando era un niño, y le, le daba miedo no la palabra vibraciones, eh, porque él pensaba en cosas que, que se sentían, pero que no se veían, invisibles. La madre le explicó, por ejemplo, esto que sucede con el, el ladrido de los perros, que, que a veces le ladran a determinadas personas, pero no a otras, y es porque los perros están viendo algo que los humanos no alcanzamos a ver experimentó durante mucho tiempo con, con esta canción la grabó y la regrabó y la recontra, regrabó durante varias, varias sesiones invirtieron muchísimo dinero en estas grabaciones en esta experimentación Brian Wilson en un momento se, se obsesionó con el trabajo recordemos que él eh, se baja de las giras cuando los Beach Boys eran enormes y se dedica a componer y tiene algunos cuantos inconvenientes con, con problemas mentales, eh, empieza a sufrir distintos tipos de males y pesares. Pero bueno, se baja del tour, de los tours y se queda en su casa para, para componer. ¿no? Ahí es cuando él labura en, en ese disco eh, que es el más celebrado de los Beach Boys que es eh, Pet Sounds. En ese momento empieza una etapa bastante complicada en su vida, eh, empieza a pasar largos periodos en cama o encerrado en una cajita. Muchos empezaron a considerarlo un, un genio por las canciones y las técnicas de, de grabación que el tipo iba inventando sobre la marcha eh, de avanzada en aquel entonces, estamos hablando de hace 50, 60 años atrás casi, esta canción se, se grabó en Los Ángeles durante un largo proceso de, de algunos meses. Con músicos de sesión, ninguno de los Beach Boys toca en esta canción. Bran Wilson utilizó 90 horas de estudio para grabar una canción, 70 horas de cinta para grabar una canción, eh, unos... 12 músicos tocaron en estas sesiones para grabar una única canción. ¿eh? Bran Wilson experimentó muchísimo en esa, en esa etapa. Quien, quien escribió la letra para, para esta canción fue Mike Love, el cantante líder de los Beach Boys, eh, describe un viaje de ácido. Yo había seleccionado todas canciones que tenían que ver con experiencias eh, alucinógenas o psicodélicas, que eh, tenían que ver con, en gran medida, la experimentación que eh, en ese entonces los músicos atravesaban a medida que la juventud intentaba una revolución pacífica y artística. Aunque la canción no alude directamente a algún tipo de droga en particular, Mike Love admite que tiene un, una onda psicodélica y que eso influenció eh, su arte para escribir la letra de Good Vibrations. Es una muy bonita canción, es una canción muy, muy, muy conocida. Eh, se alejaba un poco del prototipo de tema gitero de los Beach Boys entonces, no como Surfing USA, California Girls, Fun, 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 que eran canciones eh, aparentemente más pasatistas, más divertidas, que tenían que ver con la playa, con las chicas y con el surf. Para este momento, esta etapa en la carrera del grupo, se reinventan siendo muy, muy, muy jóvenes, aún como tal vez tantas veces se dijo los Beatles, ¿no? lo que los Beatles hicieron fue una especie de influencia y de desafío para Brian Wilson, que se había propuesto, eh, de alguna manera, eh, superarlos. Pet Sounds es el intento de Brian Wilson por superar a los, a los Beatles. En definitiva, entonces, sobre el final de esta charla con Gustavo, hasta ahorita se me ocurrió que era mejor elegir una canción en, en particular para cerrar este este programa. Yo siempre les pido, les digo que me escriban contándome cómo, cómo fueron fluyendo con el relato, ¿no? Eh, en general yo tengo más participación, digo, hago más preguntas, hago más comentarios. Eh, Gustavo sabe narrar bien y sabe responder bien, entonces eh, hace falta que yo intervenga menos. Y es algo que, que a veces puede malinterpretarse, ¿no? Eh, a veces no es necesario decir mucho a veces entender que hay que decir menos que hay que decir poco, que hay que saber cuándo callarse es más importante para, para el resultado de una charla como, como la de recién repito entonces, Gustavo Starita además de ilusionista es músico, su banda es Mister América, es una banda legendaria en La Plata tiene ya muchas décadas de, de historia y de, y de trayectoria, así que si quieren pueden investigar por ahí también les cuento que había elegido canciones de Cream, de Hendrix, de Los Birds, de Traffic, de Pink Floyd, pero bueno, nos quedamos con esta sola. Nos quedamos con Good Vibrations de los Beach Boys, cerrando un nuevo episodio, un nuevo programa de Quemaron Patrullero. Antes de ir a la canción, les, les digo que nos sigan en las plataformas digitales, en Spotify, en las cuentas en redes sociales: Olmedo Gus Quemaron Patrullero, Radio en Casa. L. Martín Leguizamón, Astilla Domínguez esas son las cuentas en la mía, Olmedo Agus y en la de Quemar un Patrullero, en la bio en Instagram tienen un link ese link los lleva directamente a la suscripción, una suscripción mensual por débito automático, por mercado pago, agregamos Paypal también para aquellos que están en el exterior mucha gente, muchos argentinos y muchas personas me han consultado a lo largo del tiempo, cómo podían hacer para colaborar si no tenían una cuenta radicada acá. Bueno, Paypal es una de esas posibilidades, así que ahí está disponible también. El link es directo, lo lleva a radioencasa.com, sumate. ¿no? Si quieren ir pueden hacer ese, ese camino también. Eh, radioencasa.com, cliquean en sumate y ahí tienen la data necesaria para, para participar y para sumarse a esto. El otro día dije algo que parece resultó revelador, pero por el momento ustedes no van a escuchar. Por eso lo voy a repetir. ¿no? Varias personas con la mejor de las intenciones me han sugerido que como la gente y sobre todo nosotros los argentinos estamos acostumbrados a tratar de no pagar por nada, a tratar de zafar siempre, una motivación detrás de este intento por pedir que se suscriban podía ser ofrecer algo extra. ¿no? Sorteos, regalos y yo entiendo que esos consejos vienen con la mejor de las intenciones para, para ayudar, para colaborar incluso algunas personas que me sugirieron esto se han decidido y han ido al link para suscribirse otras no, otras personas que me sugirieron qué hacer para tener más suscriptores, no se suscriben, a pesar de que dicen que esto es fabuloso, que Quemano Patrullero los acompaña y los viene acompañando, y especialmente en pandemia, y es fantástico lo que estamos haciendo, y que es revelador. Bueno, si es tan importante para, para quienes escuchan, tal vez valga la pena invertir esos pesos mes a mes, no solo para mí, no solo para nosotros, sino porque me parece que lo están disfrutando, que les hace bien y eso tiene un, tiene un valor tiene, tiene mi esfuerzo, nuestro esfuerzo tiene, tiene un costo, tiene un esfuerzo porque acá no, no vengo yo a decir dos boludeces y a poner tres canciones no, acá estamos metiendo el cuerpo, el alma el espíritu, es más me lo piden porque les gusta, dicen no, a mí lo que más me gusta es cuando vos te abrís y te mostrás su mano, bueno, eso tiene eh, tiene un valor y tiene un costo. Ese costo es energético también. ¿no? Yo a veces quedo agotado después de, de grabar estos programas. Porque le meto mucho, mucho espíritu ahí. Entonces eso me parece a mí, si bien yo entiendo ese tipo de consejos y entiendo cómo funciona esto, entiendo cómo funciona este, este sistema del que formamos parte, me parece que vale mucho más el bien, o el disfrute, o la felicidad, o el entretenimiento, o lo que sea que quemar un patrullero puede ofrecerles, que una gorra o una remera que yo puedo conseguir para sortear. No quiere decir que no vaya a suceder en algún momento. De hecho, hicimos un evento solamente para suscriptores, sin cobrar extra, con Martín, Martín Leguizamón, ese especial audiovisual que hicimos acá en Radio en Casa, sobre las figuras de Ricardo Iorio y de Diego Maradona y les cuento que esto yo lo estoy grabando en marzo, no sé cuándo lo van a escuchar, pero a fines de abril vamos a hacer otro evento solo para suscriptores, solo para suscriptores con Astilla Domínguez, en este caso, vamos a hacer un versus, esos versos que hemos grabado en varios episodios y que están ahí disponibles en las plataformas diversas digitales, vamos a hacer un versus pero audiovisual en vivo, acá en Radio en Casa, Astilla, John y yo. Use Your Illusion de Guns N' Roses versus el álbum negro de Metallica. Esto va a ser solamente para suscriptores. Los que ya eh, han accedido y se han eh, rendido ante la suscripción pueden disfrutar de esto. Y los que no, tienen que suscribirse si están interesados en este eh, regalo que, que ofrecemos. Pero bueno, que quede claro esto que quiero decir acá hay algo que no se consigue en otra parte que hoy es eh, especial y es casi una rareza donde casi todo lo que se nos ofrece es un algoritmo eh, que en el fondo si uno, si uno no está atento y no le pone voluntad permanentemente termina siendo esclavizado por ese algoritmo, así que si esto les parece que es valioso, bueno, es valioso invertir 300 pesos al mes obviamente si sí pueden esto no va para el que está caminando a las calles juntando cartones, ¿no? Eso está claro. Si pueden, adelante. Ahora sí, terminó mi discurso. Gracias nuevamente. Hermoso programa, hermosa charla con Gustavo Astarita. Y la canción es esta que les anticipé y se llama Good Vibrations de los Beach Boys. Ah, I love the colorful clothes you wear.
1: And the way the sunlight plays upon her head I hear the sound of
0: a gentle mood On the wind that lifts her perfume through the air I'm picking up her vibrations She's giving me the excitations I'm backing up Somehow close now Softly smile. I know she must be kind in her eyes. She goes with me to a blossom moon.